0: Letztendlich will ich ja doch auch immer eine Breite der Interpretation oder des Verständnisses und sowohl eben die metaphorische Ebene als auch die ganz wörtliche. Also ich glaube, das ist ein häufiges Missverständnis auch bei Gedichten, dass gedacht wird, ja okay, was da steht, das ist alles nur total metaphorisch gemeint irgendwie und das kann man sowieso nicht auf die Wirklichkeit beziehen. Und das ist, also da würde ich zumindest bei meinen Texten mich total dagegen wehren, weil man das schon auch wirklich alles wörtlich nehmen kann. Also es ist ganz viel Wirklichkeit darin.
1: Und das stimmt, in den Gedichten von Judith Zander steckt ganz viel Wirklichkeit. Da ist ein Ich, da ist ein Du, es gibt brandenburgischen Sand und den Sand der Ostseeküste. Sie schreibt von der Baumwollbläue eines Himmels und einem Nachsommerland, arbeitet mit Versatzstücken von Sprichwörtern und Redewendungen und dann steht da auch plötzlich mal Bello e Impossibile, eine Liedzeile von Gianna Nannini. Die Gedichte von Judith Zander, 1980 in Anklam geboren, waren schon in den ersten beiden Bänden komplex und zugänglich, ernst und humorvoll gleichzeitig. Und so ist es auch in ihrem dritten Gedichtband. Im Ländchen Sommer, im Winter zu See heißt er. Über ihn wollen wir heute sprechen in dieser Folge von Weiter Lesen unserer Literatursendung von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Doro Krohn und Judith Zander ist mir zuerst mit ihrer Prosa begegnet, 2010, mit ihrem Debüt, Dinge, die wir heute sagten, und 2020 mit dem Roman Johnny ohne Land, mit dem sie unter anderem den Fontanepreis der Stadt Neuruppin bekommen hat. Ich freue mich, dass Judith Zander jetzt hier ist, hier bei uns im Haus des Rundfunks. Vor ihr auf dem Tisch liegt schon ihr neuer Gedichtband, im Ländchen Sommer im Winter zur See. Herzlich willkommen, Judith Zander. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und unser Lyrikbeauftragter von Weiterlesen, Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium, ist auch hier. Hallo Thomas. Ich
2: bin gern zur Stelle. <lacht>
1: Thomas Geiger und Judith Zander kennen sich schon lange, gerade bevor wir uns hier ins Studio gesetzt haben, habt ihr es mir schon gesagt. Und zwar wirklich seit dem Debüt von Judith Zander 2010. Thomas, wie bist du Judith Zander begegnet das erste Mal?
2: Na, als Leser, und das war damals 2010, da war ich in der Jury des sogenannten Deutschen Buchpreises, der sich nichts Geringeres zur Aufgabe gemacht hat, als den besten Roman des Jahres zu finden, was ein Unsinn ist, das sagt ja der ganze Anspruch schon. Nichtsdestotrotz las man und muss man, wenn man in einer Jury wie dieser ist, sehr viel lesen. Und man liest eben nicht nur Althergebrachtes, sondern liest auch Debüts. Und man ist auch daran interessiert, alle Altersschichten dabei zu haben. Und Judith Sander war damals sehr jung und es war ein... Buch erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag. Auch das ist eher eine Ausnahme beim Deutschen Buchpreis. Der DTV hat sich damals erst langsam zum Originalverlag entwickelt und Judith Sander hat den Beatles-Titel Dinge, die wir heute sagen, Things we say today, in ein etwas ungelenkes Deutsch übersetzt als Titel stehen lassen. Und es war ein Buch über die ostdeutsche Provinz. Es war ein Buch über die Provinz an der Ostsee und vor allem war es ein Buch der Transformationsgesellschaft und eins von Gehen und Ankommen und Wiederkommen. Und das hat uns damals überzeugt und deswegen war das Buch schließlich sogar in der Endrunde unter den letzten sechs.
1: Ich glaube, diese Themen, Thomas, die du gerade genannt hast, Transformationsprozesse, die ostdeutsche Provinz, Gehen und Ankommen, das sind Themen, die sich durch Judith Zanders ganzes bisheriges Werk ziehen. Wenn ich richtig gezählt habe, Judith Zander, sind von ihnen bisher zwei Romane erschienen und jetzt der dritte Gedichtband und zwischendurch gab es noch ein Buch über Kakteen in der Reihe Naturkunden. Diese Themen, die sich durch ihre Bücher ziehen, die brechen sich ja in verschiedenen Formen Bahn. Also es gibt eben Lyrik und Romane. Wie kommt es, dass ein Thema zu Lyrik wird oder zu einem Roman? Wie entsteht da dieser Prozess? Wie, wie kommt die Form zustande?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich nie so ganz beantworten kann. Ich sage dann immer so ein bisschen salopp, ja, es sind zwei verschiedene Bereiche meines Gehirns, die da aktiv sind, aber ich weiß nicht, ob das letztendlich ähm, stimmt, weil es geht ja doch alles durch die gleiche Person, also mich hindurch. Es ist vielleicht so, dass ich nach Gedichten dann wieder Lust habe, zu erzählen und also in die Breite zu gehen, also diesem Bedürfnis irgendwie nachzukommen und dann wird es ja meist auch gleich richtig lang, so in dem Roman. Und dann finde ich es wieder so wahnsinnig anstrengend, so lange an irgendetwas zu sitzen und die Jahre damit zu verbringen, ohne wirklich mal zu einem Ergebnis zu kommen, erst am Ende dann eben. Und dann sind Gedichte sozusagen wieder das Mittel der Wahl, weil man da ja doch in sehr viel kürzeren Abschnitten irgendwie dann schon mal was vorliegen hat.
1: Der letzte Roman Johnny ohne Land 2020 erschienen, war tatsächlich ein dicker Roman. Ich glaube 500 Seiten oder über 500 Seiten war der lang ein sehr kraftvoller, poetischer Roman. Unter anderem über uneindeutige sexuelle Zuschreibungen, einen Transformationsprozess. Da sind wir wieder bei der Transformation einer jungen Frau, eines jungen Menschen. Und jetzt ist ihr dritter Lyrikband erschienen, Judith Zander. Im Ländchen, Sommer, im Winter zur See, alles in Kleinschreibung. Ein interessanter Titel, der mich sofort hat aufmerken lassen. Thomas, du kennst ja die Lyrik von Judith Zander schon länger. Was schätzt du an diesen Gedichten von Judith Zander?
2: Das ist. Die vielfältige Tonlage. Also es gibt äh, so viele verschiedene Sprachebenen und Sprachkenntnisse, die in die Gedichte von Judith einziehen, sodass da wie eine Symphonie mit verschiedenen Geschwindigkeiten, mit verschiedenen Sprachhöhen, mit verschiedenen Sprachen, mit Dialekten, mit mittelhochdeutschen Einsprengseln. Das ist das eine und das andere ist wirklich eine Wortspielerin, das geht bis zum Karlauer, das macht ihr Spaß, da blitzt auch Humor auf, wobei das keine humorigen Gedichte sind, das wäre völlig falsch. Judith Zander ist auch, wenn sie humorig ist, eine äußerst ernsthafte Person. Und wenn ich das als, als Ganzes mal zusammenfassen will, dann glaube ich, man kann fast in einen Kopf reinschauen, also das ist ein poetischer Kopf, eine Assoziationsmaschine, eine Gedankenmaschine, der man folgen kann, aber nicht folgen muss. Und man muss sich einlassen auf diese Gedichte, weil viel übereinander geschichtet ist. Das muss man vielleicht sagen. Es ist keine Lektüre für den Bus, wenn man mal eben zum Bahnhof Zoo fährt. Und jetzt äh, sage ich noch was ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, wenn man die zeitgenössischen Mittel des Lexikons bei sich hat. Googeln hilft <lacht> und man hat auch ganz sicher den Eindruck, das kann sie gar nicht leugnen, dass die Google-Maschine auch beim Schreiben mitgeholfen hat.
1: <lacht> Judith Zander, würden Sie da zustimmen? Stellen Sie sich so Ihre idealen Leserinnen und Leser vor, dass die da sitzen und entschlüsseln, Detektivarbeit betreiben, zwischendurch mal googeln oder auch im Klasse. Lexikon nachschauen.
0: Ja, das kann ja nie schaden. Also klar, wenn sie Spaß dran haben. Ja, und Thomas hat es eigentlich, glaube ich, schon ganz gut beschrieben. Und ähm, natürlich äh, war Wikipedia vielfältig äh, dabei oder halt auch andere Nachschlagewerke, denn ich habe das ja auch nicht alles im Kopf, sondern manchmal sind es ja einfach nur Begriffe. Und dann muss ich halt auch nochmal nachgucken, okay, was hat es damit jetzt genau auf sich und ähm, kann ich das ins Gedicht reinnehmen oder nicht und was mache ich damit? Also häufig ist ja das Verfahren dass Dinge in einen leicht anderen Zusammenhang, Gestellt werden oder halt wörtlich genommen werden und dann etwas mit ihnen geschieht. Also es hat schon so ein bisschen einen universalistischen Anspruch oder eben den Anspruch der Enzyklopädie äh, vielleicht ohne, dass es jetzt ins Bildungsbürgerliche irgendwie abdriftet. Also es soll jetzt auch kein Rate- und äh, Detektivspiel werden und ja, dass ich da ganz unbedingt auf äh, super äh, Leser irgendwie das zuschneiden würde. Aber äh, mir selber macht es Spaß, die Texte so anzulegen und dann hoffe ich natürlich auch, dass es für den Leser einen Mehrwert hat, also nicht beim ersten Lesen eben alles erfassen zu können, sondern so eine Ahnung davon zu bekommen, okay, es gibt da vielleicht noch andere Schichten oder man könnte die Zeilen auch noch anders zusammenlesen und dann ergibt sich wieder was Neues. Also das genieße ich als Leserin auch immer sehr. Also
2: das wollte ich äh, nicht gesagt haben, dass das Gedichte der Bildungshuberei sein, mhm. das, das ist es nicht, weil das, wenn wir dann hören, dazu ist der Ton auch, äh, und, und manche sprechen von einem Sound von Judith Sander, einfach ganz kolloquial angelegt, so dass man gar nicht auf die Idee kommt, das jetzt als Bildungsversteckspiel zu lesen. Aber äh, wenn man sich auf Gedichte einlässt oder wenn man sich auf Texte einlässt äh, und wenn man sich auf Wörter einlässt, und Poesie ist nun mal die Gedichtform, wo Wörter Einzelne Wörter am wichtigsten sind, dann ist es einfach philologisches Grundhandwerk, dass man wissen will, was da steht. Früher hat man halt im Lexikon nachgeguckt oder im Zettelkasten und heute hat man den einen Kasten, wo alles drin steht.
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Lesemöglichkeiten für Ihre Gedichte, Judith Zander. Man kann sie auch einfach erstmal durchlesen und auf sich wirken lassen, würde ich sagen. Und diesen Sound, den Thomas gerade ansprach, genießen. Auch lachen, es ist auch wirklich lustig zum Teil. Man erkennt immer wieder irgendwelche Versatzstücke, Zitate, ähm, Zeilen aus Songs. Dann klingt aber auch mal Hölderlin an oder man liest was mittelhochdeutsches. Also es ist ungeheuer Reichheit. Und... Und ähm, ich glaube, man kann durchaus auch einfach das erstmal auf sich wirken lassen, den Rhythmus, den Klang genießen. Und wenn man möchte, dann nochmal ein zweites oder drittes Mal rübergehen, vielleicht dann eben auch das Lexikon Rate ziehen, Google Rate ziehen. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man mit diesen Gedichten umgeht. Und Thomas, ich möchte widersprechen, ich finde schon, dass man das auch an der Bushaltestelle lesen kann. Ich hatte jetzt diesen Gedichtband erstmal nur digital, bevor ich die gedruckte Ausgabe bekommen habe und habe tatsächlich <lacht> ihre Gedichte. Lichte, Judith Sander, ähm, auch beim Unterwegssein auf dem iPad oder auf dem Handy zwischendurch einfach mal gelesen, kurz reingeschaut, nachwirken lassen. Also ich finde, diese, diese Möglichkeiten, die lassen Ihre Texte auch absolut zu.
0: Ja, da sind wir dann auch schon wieder bei diesem berühmten Ausspruch von äh, T.S. Eliot, also genuine poetry can communicate before it is understood, so, also dass sich quasi schon eine Art von ein Eindruck, ein erstes Verständnis ähm, herstellt oder man eine Ahnung eben ähm, bekommt von dem Text, bevor man überhaupt sagen könnte, ja worum geht es denn hier eigentlich, aber äh, das ist schon eine Anziehung vom Text aus an sich gibt. Und das funktioniert, glaube ich, schon auch, wenn man unterwegs ist oder eben ähm, ja, an der Bushaltestelle. Und äh, dann kann man sich ja auch zu Hause nochmal hinsetzen, wenn man es genauer wissen möchte.
2: Na, so gesehen bin ich natürlich auch im Bus dabei. Das,
0: das erste
1: Gedicht, das wir gleich von Ihnen hören, heißt Traute. Und das lässt mich natürlich vorab die Frage stellen, wie viel Traute, wie viel Mut... Frau Zander, braucht man, um solche Gedichte zu schreiben, die so wunderbar mutig spielen mit so vielen intertextuellen Bezügen und so vielen verschiedenen Elementen?
0: Ach naja, ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass ich äh, mir da erstmal Mut antrinken müsste oder so, um mich dann hinzusetzen und die zu schreiben. Aber vielleicht hängt es auch mit dem Schaffensprozess an sich zusammen, ich bin ja damit erstmal total alleine so und es ist ja niemandem ausgesetzt und das, was dann da aufs Papier kommt, geschieht ja auch erstmal nur für mich. Der Gedanke an die Leserschaft ist ja immer, also für mich ist es immer zweitrangig eigentlich. Möchte ich möchte halt was schreiben, was ich selber gerne lese. Und ja, dann äh, gibt es schon so die Momente des Wagemuts. Also, ähm, wenn ich dann überlege, ja, kann ich das so machen oder nicht? Oder äh, geht es vielleicht in eine völlig falsche Richtung? Dann äh, führt es zu Missverständnissen, die ich nicht haben will. Aber letztendlich will ich ja doch auch immer eine Breite der Interpretation oder des Verständnisses. Und sowohl eben die metaphorische Ebene als auch die ganz wörtliche. Also, ich glaube, das ist ein häufiges Missverständnis auch bei Gedichten, dass gedacht wird ja okay was da steht das ist alles nur total metaphorisch gemeint irgendwie und das kann man sowieso nicht auf die Wirklichkeit beziehen und das ist also da würde ich zumindest bei meinen Texten mich total dagegen wehren weil man das schon auch wirklich alles wörtlich nehmen kann also es ist ganz viel Wirklichkeit darin.
2: Aber da habe ich dann doch gleich eine Anschlussfrage ja. was sind die No-Gos wenn du sagst oh jetzt habe ich überzogen oder mhm. wann wenn du überarbeitest wo korrigierst du dich das ist das richtige Wort was sind die Fragen die dich da umtreiben
0: also häufig sind es erstmal formale Fragen dann auch in der Überarbeitung, also dass es rhythmisch hinhaut. Also es, das wird man dann ja vielleicht auch noch hören oder also es gibt ja sehr viele Zeilenbrüche, die dann so und so anschlussfähig sind. Und wenn ich beim Überarbeiten dann merke, okay, hier stimmt es noch nicht so ganz oder es ist ein zu harter Bruch und es klingt einfach nicht, dann überarbeite ich das natürlich und inhaltlich. Ja, wenn es vielleicht zu sehr in so eine Karlauer Richtung abdriftet, also das mit dem Karlauer höre ich immer mal wieder in Bezug auf meine Gedichte und ich denke dann, Hä, wo ist hier der Karlauer? Also bei mir ist die Grenze, der Läufer läuft da wahrscheinlich noch ein bisschen anders, aber es soll natürlich nicht albern werden, sondern äh, auch wenn es lustig ist, eben noch in, ja, in einen tieferen Sinn eigentlich haben. Oder wenn es zu privat würde, im Sinne von, dass ich anfangen würde, Leute zu beschimpfen <lacht> oder so mhm. etwas. Also das geht natürlich nicht. Ne? Also ich meine, man kann ja keine Grenze zur Autobiografie ziehen, also gerade bei Gedichten nicht. Interessanterweise wird ja bei Gedichten, also auch bei Lesungen eigentlich nie gefragt, anders als beim Roman, ist es alles autobiografisch, obwohl da die Antwort meistens viel eindeutiger wäre, also zumindest bei mir. Und gleichzeitig hat es aber natürlich so eine Verschlüsseltheit, dass die Frage vielleicht nicht so nahe liegt. Und aber natürlich würden niemals das Namen genannt werden in Gedichten oder sowas. Ne?
1: springen wir doch mal rein in ein Gedicht. Das ist tatsächlich auch das erste in diesem Band im Ländchen, Sommer, im Winter zur See. Und Das Gedicht heißt Traut und hat diese wunderbare erste Zeile erstmal was rüberwachsen lassen. Das hat mich sehr reingezogen.
0: Ja, genau. Also ich habe das Gedicht ausgewählt. es ist ja, wie gesagt, das Anfangsgedicht des Bandes und steht so ein bisschen für beide Seiten des Bandes. Denn also der Titel ist ja im Ländchen Sommer im Winter zu See und das deutet ja schon auf diese beiden Jahreszeiten hin. Und die Gedichte sind eben auch alternierend im Band angeordnet, also immer Sommer und Winter abwechselnd. Und dieses Traute-Gedicht ist eigentlich angesiedelt in der Zeit eigentlich schon nach dem Sommer oder in so einer Spätsommerlandschaft. Und äh, greift schon in den Winter, der auf den Sommer folgt, sozusagen vor. Und im Gedicht vorangestellt ist ein Zitat von Veronika Fischer, nicht zu verwechseln mit Helene Fischer, aber eben auch ähm, eine Sängerin, heutzutage vielleicht schon fast ein bisschen vergessen, aus dem Lied ähm, Rauchiger Sommer. Traute. Rauchiger Sommer verweht, was war, ist vorbei. Alles nach Hause geht und wird wieder treu. Erstmal was rüberwachsen lassen über den blanken Januar. Das ginge an als Thema sowohl als auch Praxis, nur dass es Heimchen gibt, die noch vor Schrecken und Grillen das Gras ins Kraut schießen, hören. Auch das hohe Septembergelbe, wo eine sich hin und weg legen soll, in aller Baumwollbläue eines verworfenen Himmels nichts Neues. Entdeckt, wie man sich bettet im Felde, so schläft man alleine, ist immer frei, ein Flintenweib im Kornradebrechen geerdet. Heimchen sind als Kulturfolger ungefährdet, diesmal nebenbei, immer wirst du sie finden, Heu und mit bitterem Mund. Und nun tu mir doch mal die Liebe und kund, warum... Liege ich neben dir und bin nicht hier. Wovon willst du ein Bild dir machen? Kannst du nichts machen mit? Die Heimchen werden es holen, bevor es dämmert. Dürr liegt das Noch-Sommerland. Hat wohl die Auszehrung, sagte man, so dahin wenn einer nicht satt werden konnte von Schrot und Runzelkorn. Ich kann bei allen Rapunzeln mir nicht helfen. Wir waren doch schon mal weiter, meinetwegen in den Fünfzigern kam einem mehr gelegen, sagen wir Petzo, Kreiswerder, trotz Petzen, trotz Kisten, beziehungsweise Kitzel und Trost einer Strauchdieben. mir zu Liebe hältst du für das, was ewige Flecken ins Hemd macht, einen Graskontrast schwarzen Saft für einen Minenwinter zum Bleispiel Abwehrkraft. Wer verkraftet es besser, kann es nicht ab und zu wünschen, ist allem, was kreucht oder fleucht, eine Ahnfrau, die Bescheid weiß, ihr feinstes missings dafür noch mal glatt streicht von einem schönen Teller, ist man nicht alleine. Vielen Dank, Judith Zander. Das Gedicht
1: Traute war das aus Im Ländchen Sommer im Winter zur See, der neue Lyrikband von Judith Zander. Thomas, wenn du dieses Gedicht jetzt nochmal gelesen hörst, und ich finde das immer sehr interessant, wenn man selber ein Gedicht gelesen hat, still, leise für sich, und dann hört man die Autoren die es äh, vorträgt, dann passiert, finde ich, immer noch mal was. Geht es dir auch so? Ich habe es jetzt anders gehört, als ich mir selber es still vorgelesen habe.
2: Ja, selbstverständlich. Also erstens, weil man es hört, das ist schon mal ein Eindruck. Und das Zweite ist die Betonung. Und wie sie Zeilenbrüche liest oder überliest, das ist natürlich auch hochinteressant. Und von daher gibt es auch einen ganz neuen Rhythmus, auch noch mal, der, der anders ist, als wenn ich es laut lese, was ich mitunter mit Gedichten auch tue tatsächlich um ein Gefühl zu kriegen, zum Beispiel auch, wie sich Bedeutungen über Zeilen hinwegtragen oder eben nicht. Also das ist nicht unwichtig, aber ich finde das Gedicht eben auch wirklich äh, ganz schön, weil vieles von dem, was wir schon angesprochen haben, da aufscheint. Also äh, Veronika Fischer musste ich auch googeln, kannte ich auch nicht. Wo, äh, dann dachte ich, aha, Ostdeutschland ist alles klar, aber dann <lacht> hieß es, dass sie in den 80er Jahren schon nach Westdeutschland kam und da eigentlich nicht so richtig Erfolg hatte, aber im Osten scheinbar oder offenbar. Offenbar eine wirkliche Größe. Und so macht sie dann also eigentlich über triviale Geschichten wie so ein, nicht ein Song, sondern eher ein Schlager, mhm. macht sie Räume auf und nimmt dem Gedicht auch die Höhe oder das ganz Hohe, sondern erdet ein, wie gleich mit dem ersten Satz, erstmal was rüberwachsen lassen. Das ist ja auch so, so ein bisschen artburschikos, fast Berlinsch. <lacht>
1: Ja, es ist unheimlich viel drin in diesem Gedicht. Allein schon so wunderbare Wortgleichklänge wie Petzo und in der nächsten Zeile kommt Petzen oder Kisten beziehungsweise, wo natürlich die Beziehungskiste gleich mit, mit reinspielt. Es gibt ein Ich, es gibt ein Du, es gibt ein Wir, es gibt eine Landschaft. Also es ist unheimlich voll mit unheimlich vielen Themen und das Buch heißt ja »Im Ländchen, Sommer, im Winter zur See«. Und äh, das führt mich zu der Frage, welches Ländchen Sie wohl meinten, Frau Zander. Ich, ich habe sehr gestutzt, als ich diesen Titel gelesen habe, weil Ländchen ja. klingt ja so niedlich. Mhm. Und von Ihnen kannte ich bisher immer diese ostdeutschen Provinzlandschaften. Sie leben inzwischen in Jüterburg, mhm. also in Teltow-Fleming, sind aber in Anklam ähm, aufgewachsen, also in Mecklenburg-Vorpommern. Was für ein Ländchen hatten Sie im Blick oder schwingt da ganz viel mit? Da
2: würde ich mal gleich mit einer Vermutung reinrauschen <lacht>
1: Du willst wollen. Thomas vermutet und dann lassen wir die Autoren Das Ländchen
2: antworten. ist Sarah Kirsch nannte die DDR Ländchen. Und Sarah Kirsch wird auch sonst anzitiert im Buch in Wippersdorf. Und hier Petzo war auch ein Schriftstellerhaus äh, in der ehemaligen DDR und Petzo und Petzen, das hat, macht dann auch die ganze Staatssicherheitsfrage auf, so nebenbei. Also das ist alles wahnsinnig bedeutungstragend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das nicht im Kopf hattest.
0: Ja, das hatte ich durchaus im Kopf, aber zunächst mal war für, für mich mit Ländchen etwas anderes verbunden. Also das heißt, ich lese wirklich schon ganz lange Sarah Kirsch und da taucht natürlich dieses Ländchen immer wieder auf. Und dann gibt es aber eben auch tatsächlich Landstriche, die Ländchen genannt werden, also die Ländchen als Benennung eben haben und da gibt es zum Beispiel das Ländchen Berwalde, das ist in der Nähe von Jütteburg auch tatsächlich. Und da saßen früher eben die Arnims, beziehungsweise die ja, also Schloss Wiepersdorf. Da in der Nähe gibt es diesen immer noch winzigen Ort Berwalde und nachdem war diese Landschaft ähm, dort benannt. Also es war eine Enklave sozusagen in Kursachsen, es gehörte aber zu Brandenburg damals und es war so ganz winzig irgendwie und äh, so ein, <lacht> ja, eine kleine Herrschaft sozusagen und das war das Ländchen Berwalde. Und auf diesen Begriff Ländchen bin ich dann immer wieder gestoßen, auch bei anderen landschaftlichen Benennungen, dass so, so kleine Herrschaftsbereiche dann häufig Ländchen mit einem Namen dann noch dazu genannt wurden. Also, aber man sieht daran schon wieder, wie viel drin
1: steckt und dass du jetzt, Thomas, da schon sowas entschlüsselst und dann aber noch viel mehr dabei ist. Also, auf jeden Fall sind diese Gedichte ein wunderbarer Anlass, um eben frei zu assoziieren. Ich habe auch über die Wirkung von Landschaften auf die Psyche auf das eigene Sein und auch auf ihr Dichten nachgedacht. Ich kenne Telto Fleming selbst ganz gut. Ich habe da auch ein Grundstück, wo ich am Wochenende ganz oft bin und bin oft erstaunt, wie anders man ist. Je nachdem, in welcher Landschaft man sich bewegt. Also ich steige da aus und bin ein anderer Mensch und die Landschaft macht was mit einem. Und dann dachte ich, die, diese Landschaft macht mit ihren Worten, mit ihrem Dichten, mit ihrer Sprache bestimmt auch sehr viel. Gibt es einen Unterschied zwischen... Dem, was Mecklenburg-Vorpommern mit
0: Ihnen macht und was die Gegend um Jüterburg mit Ihnen macht? Wahrscheinlich schon, aber ich könnte es, glaube ich, gar nicht so genau benennen, außer eben, dass Mecklenburg-Vorpommern meine Heimat ist und das Brandenburgische erstmal nicht. Aber letztendlich ist es nicht so verschieden. Also das Brandenburgische ist dann, oder Teltow-Fleming, da die Gegend das ist dann halt eher die angeeignete Landschaft, in der ich es auch sehr genieße, sie zu erkunden und sie quasi zu meiner Landschaft zu machen. Dann ich bin ja dann meistens mit dem Fahrrad auf den Landstraßen unterwegs und äh, so lernt man dann eine Landschaft, auch am besten kennen eigentlich. Und ähm, für mich ist, verläuft eben eher die Grenze zwischen Stadt und Land, also konkret Großstadt und Land. Ne? Ich habe ja lange in Berlin gewohnt und es irgendwann dann halt auch nicht mehr ertragen und, <lacht> und musste halt einfach raus. so Und ähm, weil ich ja auch nur eigentlich nur gelernte Großstadtbewohnerin bin, also ich bin ja so auch nicht aufgewachsen, und das schlägt halt immer wieder durch so, dass ich es in Städten halt auch immer nur begrenzt aushalte. Obwohl Berlin halt alles Mögliche bietet. Trotzdem ist es mir hier immer zu eng, weil man eben Ewigkeiten braucht, um wirklich draußen zu sein. Und man bewegt sich hier halt nur durch die Stadt, sonst nur zwischen Häusern. Und das äh, ja, schlägt sich negativ auf die Seele nieder.
1: Das nächste Gedicht, das wir hören, heißt Streusand. In Telto Fleming gibt es ja wirklich sehr viel Sand. Mhm. Jeder, der da unterwegs ist, weiß, wie schwierig es ist, Pflanzen dort anzusiedeln mhm. oder Häuser zu bauen oder und so weiter. Aber dieses Wörtchen Streusand bezieht sich bestimmt nicht nur auf den Boden Brandenburgs, oder?
0: Ja, also Brandenburg wurde ja eben die Streusandbüchse des Reiches ähm, genannt, also damals, als man eben noch Streusand verwendet hat, um Tinte damit zu trocknen. Und da ist ja auch schon diese, diese Trockenlegung ähm, eigentlich drin, also so wie eben ja auch zum Beispiel das Oderbruch in Brandenburg trockengelegt wurde. Und das spielt alles im Gedicht ähm, eine Rolle, also das eben das feuchte und, oder das nasse und das trockene Element und dann eben auch, ja, also die Streusernbüchse Brandenburg, also das bei Brandenburg beim Namen Brandenburg ja auch nicht ganz geklärt ist, woher er eigentlich kommt. Also ob das eine germanische Wurzel hat von Branda, also was dann tatsächlich Brand bedeuten würde, oder nicht eher eine slawische Wurzel, weil ja auch Slaven einfach in der Gegend angesiedelt waren. Und da würde es dann eher Sumpf bedeuten. Also zwei schon sehr gegensätzliche Elemente und das wollte ich beides im Gedicht dann auch drin haben. Streusand. Was uns umfängt auf diesem Terrain, ist namentlich nicht gesichert. Entweder steht hier alles in Flammen, um Qualmen die Rauchopfer, Tür und Tor. Oder wir warten vernarrt im Morast, auch Pfuhl geheißen, da draußen im Forst alter Monokultur. Ich würde ja sagen, beides zugleich. Sei hier Gast oder fühl dich wie immer nach Hause. When worlds collide, sind es ja nicht diese zwei eines vagabundierenden Paars, Herr Gas, Ballon und Frau Beta World. Öffnest du am Abend die Luken, lässt Luft herein, übernacht sie auf Kipp, mögen ungebetene Verbindungen dich in der Phasentrennung des Tages benebeln, hängt. Ein vaganter Geruch aus den Mischwäldern hierherum, nach einer Sache, die man nicht tun sollte, in diesen Wochen doch ist's schon geschehen, gesehen worden, unter der Sonne, Aerosol, Asche im Flug, Glanz und Gloriole des Rußes, Ursprung im Dunkeln, im Grunde ein Mastherv. Auch in den Sümpfen ist Brauchen verboten. Muss zwischendurch unser eins auf den Stümpfen sitzen, sinnig den Suspensionen nach ihrem Hang zur Ablagerung. Und ob ihre Kolloide im Großen und Ganzen zeitlich zusammengeleimte Waisenplaneten bloß sind in der Schwebe ein Rauchvogel über dem Land. Hier. In der habitablen Zone gibt's im Konsum kein Löschpapier mehr. Nicht, dass ich dafür was übrig gehabt hätte, schreibe mit Rußtinktur links händig auf dir, dass im Verwischen viel Schönheit entsteht. The place to be.
1: Judith Zander mit ihrem Gedicht Streusand aus ihrem aktuellen Gedichtband »Im Ländchen Sommer im Winter zu sie. Und auch in diesem Gedicht ähm, gibt es wieder ein Ich, gibt es ein Du und gibt es ein Wir. Thomas, du hast ja auch wie ich den ganzen Band durchgelesen. Ich weiß nicht, ob von vorne bis hinten oder ob du mir andert bist und gesprungen bist. Aber es gibt ja immer wieder Verweise auf die Liebe, auf ein Paar. Hier in diesem Gedicht, das wir eben gehört haben, geht es um das vagabundierende Paar. In einer Zeile heißt es »When Worlds Collide«. Ich weiß nicht, ob Sie, Frau Zander, damit auf den Film, auf den Science-Fiction-Film »Der jüngste Tag« rekurrieren oder vielleicht einfach auch »Zwei Körper, die kollidieren«. Eigentlich zieht sich ja durch diesen Band auch so eine Liebesgeschichte, Thomas, oder?
2: Das ist auch eine Liebesgeschichte. Das ist eine Geschichte des Auf und Abs. Und das gehört eben auch zu diesem poetischen Ich dazu. Das gehört zum Ganzkörper <lacht> dazu, der hinter der Poesie steht. Und das ist auch ein Beziehungsbuch mit, wie ich schon sagte, Aufs und Abs. Und das ist... Eine der vielen Linien, die in diesem Buch gezogen sind und äh, wahrscheinlich auch eine der wichtigeren. Was ich äh, übrigens auch noch ganz interessant fand, ist, dass die, noch mal auf das Ländchen zurückkommend, also wir sind und bleiben eigentlich in zwei Regionen. Wir bleiben in Mecklenburg und wir bleiben in Brandenburg. Und in den anderen Büchern, auch in dem ersten Gedichtband, da ist Judith Sander eine regelrechte Weltbürgerin. Also da kommen wir nach Australien, nach Finnland, ich weiß nicht, wo sonst noch hin. Das fand ich auch ganz interessant, dass es in, in diesem Sinne auch tatsächlich eine begrenztere Welt ist. Ist das notwendig für die Dichtung so als Setzung oder ist das, ist, ist das geplant?
0: Nee, geplant ist es nicht. Es ereignet sich eben manchmal so. Also es bedarf ja äh, oft gar keiner großen Veränderung im Äußeren. Jetzt von den Orten her, an denen man sich bewegt, damit etwas passiert. Also manchmal ereignen sich ja auch äh, ja, im völlig gewohnten Umfeld dann erstaunliche Dinge. Und dann fängt man halt an, genauer hinzugucken und nimmt eben die Umgebung auch nochmal anders wahr. Und äh, ja, ich glaube, das ist das, was hier passiert.
2: Noch ganz kurz, weil du vorhin gefragt hast, mit hören und nicht hören, the place to be, ja. äh, habe ich natürlich überhaupt nicht gelesen, dass das der, also ich habe mm. die Spiele, um zu sein, gelesen, aber mm -hmm. nicht der Platz, wo man, ja, das wo muss man ich zu kurz sein erklären. Das ist das eines dieser, dieser, dieser Wortspiele, genau, die man vielleicht dann doch erst beim dritten Mal oder wenn man es gelesen bekommt, mitkriegt.
1: Genau, das muss man natürlich erklären, weil man das leider nicht hört. The place to be, das sind die, die letzten Wörter in diesem Gedicht, Streusand von Judith Sander. Da steht the place, die Spiele, P-L-A-Y-S to be und der Gleichklang ist natürlich frappierend. The place, also der Ort to be, das sind eben diese Spiele, die hier immer wieder auftauchen, über die man dann eben auch schmunzeln kann, über die man sich freut.
0: Ja, und es geht ja noch weiter. Also gerade diese letzten drei Worte haben mir <lacht> länger Kopfzerbrechen gemacht, weil in den beiden vorhergehenden Strophen, also das, die erste Strophe endet auf Beta World mit Bindestrich geschrieben und die zweite auf Must Have auch mit Bindestrich geschrieben. Und ich habe dann überlegt, ob ich das nicht in der dritten dann genauso machen soll bei um, The Place to be. Und das würde halt aber auch noch mal eine andere Bedeutung mit sich bringen. Also ich habe es jetzt ohne Bindestriche geschrieben, weil mir die Bedeutung oder das Inhaltliche dann irgendwie näher äh, lag. Also die, die Spiele, um zu sein sozusagen. Also die das eigentliche Sein es hervorbringen. Und wenn man es mit Bindestrich schreiben würde, dann käme es sowas ja in die Zukunft äh, reichendes, also die Spiele, die sein sollen sozusagen, also the place to be. Und beides wäre möglich gewesen, so. Und <lacht> da habe ich lange überlegt. Naja, und das ist dann halt äh, wirklich das, was die eigentliche Gedichtarbeit dann ausmacht, dass äh, man über die kleinsten Details ewig nachdenken kann und was mich auch immer wieder ganz fuchsig macht, ist, dass man es so oder so entscheiden könnte und beides gut wäre, aber natürlich muss ich eine Entscheidung treffen. Auch bei Zeilenbrüchen geht es mir sehr häufig so, das ist dann der Kleinkram, der am längsten beschäftigt. <lacht> ja, das, das klingt so, da steckt
1: ja. unheimlich viel Arbeit drin, unheimlich viel gedanklicher Überbau. Ich musste gerade dran denken, die Lyrikerin Oyana Wolf hat, als sie, da ging es allerdings um Übersetzung von Lyrik, aber da hat sie das Übersetzen von Lyrik mal als Zeilentäter beschrieben, dass ich einen ungeheuer schönen Begriff fand. Daran musste ich gerade denken, als Sie, Sie beschrieben haben, wie, wie Sie vorgehen. Fühlt sich das für Sie auch manchmal so an, so wie so ein Tetris spielen, hier einpassen, da einpassen und wie lange brauchen Sie, bis Sie irgendwann sagen,
0: jetzt ist es fertig, jetzt gebe ich es frei? Total unterschiedlich. Also manchmal geht es wirklich so in einem Rutsch, dass ich das niederschreibe, das sind aber meistens dann kürzere Gedichte und äh, dann muss ich im Nachhinein nicht mehr viel dran machen oder wenn ich dann anfange im Nachhinein, da noch dran rum zu und dann wird es halt auch häufig morks. So, also, ich merke dann, nein, es ist gut so, wie es ist. Und ähm, gerade bei dem, was ich eben gelesen habe, Streusern, da habe ich wirklich lange dran gesessen, einfach weil es dann ein Maß von Komplexität erreicht, was ich nicht mehr äh, auf einmal überblicken kann. So, also die ähm, verschiedenen Bedeutungsebenen und wie sie miteinander in Zusammenhang stehen Und äh, ja, es hat schon was von Tetris dann oder eben von der höheren Bastelarbeit vielleicht, also das liegt mir dann auch, also mich da lange im Detail mit zu beschäftigen, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend und ich sitze dann bis tief in die Nacht daran und komme nicht los so und es beschäftigt mich dann auch noch weiter, im, also vielleicht sogar im Schlaf dann noch oder so. Ja, es hat was extrem Absorbierendes auch.
2: Kannst du eigentlich an einem Tag an zwei Gedichten arbeiten?
0: Es kommt, glaube ich, sehr selten vor, wenn überhaupt.
1: Mhm. Auffallend ist ja auch bei Ihnen, Frau Zander, alle Wörter sind kleingeschrieben. Es gibt keine Interpunktion. Glauben Sie, das kann sich irgendwann ändern bei Ihren Gedichten?
0: Weiß ich nicht genau. Also manchmal geht es mir selber so ein bisschen auf den Geist, so diese ewige Kleinschreiberei. Aber ich habe halt so angefangen und irgendwie <lacht> kann man dann... <lacht> kann ich dann äh, schlecht wieder davon <lacht> abrücken, so, weil es ja auch so, ein, so eine Art von Markenzeichen oder so geworden ist. Aber dann merke ich auch wieder, nee, es entspricht dem, was ich da mache auch gänzlich so. Also groß geschrieben sind ja eigentlich nur ähm, Zitate, die von, ja, also wo die Worte von sich aus dann schon groß sind. Und ansonsten also alles, was da von mir drin ist und kein Zitat ist, das ist klein geschrieben und das kommt mir entgegen, weil auf diese Weise kann ich mich der Entscheidung manchmal entziehen, ist, es, ist irgendwas ein Substantiv oder wird es eher als, oder kann es vielleicht eher ein Verb sein oder so, oder ähm, ja, es eröffnet halt ähm, dann verschiedene Anbindungsmöglichkeiten auch und damit verschiedene Lesarten und das mag ich eigentlich sehr daran, auch diese Interpunktionslosigkeit, also man kommt ja häufig zu einem Bedeutungsunterschied einfach dadurch, wo man das Komma hinsetzt und wenn ich es aber gar nicht erst setzen muss, dann ist eben beides möglich und ähm, ja, diese Ambiguität, die will ich da auch immer drin haben.
1: Das ging mir beim Lesen tatsächlich auch so, dass ich das ganz schön fand, dieses Flirrende, dieses Offene, dieser Raum für Ambivalenzen, der Raum für Interpretation. Und gleichzeitig dachte ich aber auch, dass dieses Buch sehr viel überhaupt mit Dualitäten spielt, mit Paaren. Es gibt einmal dieses Ich und Du, es gibt den Sommer und den Winter, das hatten Sie anfangs schon gesagt. Es gibt Mecklenburg und Helto fleming es gibt Hell und Dunkel, Innen, Außen, Norden, Süden, Himmel, Erde – also es sind sozusagen immer zwei Seiten der Medaille. Mhm. Ist das gesetzt? Ist Ihnen das passiert? War das wie so eine Analogie zwischen ja, den Dualitäten eines Paares, eines Liebespaares und gleichzeitig den Dualitäten von vielen anderen Phänomenen, von Landschaften, von Oberflächen, von Jahreszeiten?
0: Ja, also das ist nicht zufällig so. Also das war in der Konzeption mit angelegt. Also es ist ja... Wenn ich das jetzt in meinem ersten Gedichtband vergleiche, das war ja eine Sammlung von Gedichten eigentlich, die dann ja mehr oder weniger zu thematischen Gruppen irgendwie ähm, angeordnet wurden. Und der zweite Gedichtband war ja sehr konzeptuell schon angelegt. Und das hier ist fast so eine Mischform daraus, aber halt auch wieder mit einem übergeordneten Konzept. Und letztendlich ist es dann so, also was hinten draufsteht, ne, also zwei Orte, zwei Jahreszeiten, zwei Personen in zwei Teilen eines Ereignisses. Also das ist es letztendlich. Es zieht sich eben eine Geschichte Dadurch und es zieht sich diese Dualität von hell, dunkel, Sommer und Winter dadurch mit jeweils nochmal Nuancen in den Gedichten selber.
1: Hören wir noch ein drittes Gedicht mit dem Titel Between the Saltwater
0: and the Sea Strand. Wie kam es zu diesem Titel, Judith Sander? Also das ist eine Zeile aus dem Lied Scarborough Fair, ein sehr bekanntes Lied ja auch, also am bekanntesten wahrscheinlich in der Version von Simon Garfunkel. Das begleitet mich auch schon ganz lange und äh, im Text, wenn man sich den genauer anguckt, geht, geht es ja um lauter Unmöglichkeiten. Also es geht ja um die verlorene Liebe, die da irgendwo in Scarborough Fair sitzt und dann kommt jemand daher und das lyrische Ich dieses Textes sagt ja, ja, wenn du nach Scarborough Fair kommst, dann bring mich mal da in Erinnerung bei derjenigen, <lacht> die da noch ist. Und ähm, es wird dann so eine Versöhnung oder ein Wiedersehen in Aussicht gestellt, wenn sie diese und diese Bedingungen erfüllt und dann geht es halt um lauter Unmöglichkeiten. Und, Möglichkeiten. und dann eine Zeile heißt dann, tell her to find me an acre of land between the salt water and the sea strand. Also ein Stück äh, Land zu finden zwischen eben dem Meeressaum und dem äh, Strand. so ja. Und das, äh, das geht halt nicht. Und damit ist die Aussage dann irgendwie auch klar, worauf es hinausläuft. Und ähm, ja, es ist ein Gedicht, was eben an der Küste spielt und wo man manchmal eben, also wenn das Wasser sehr weit vorgerückt ist, also wenn auflandiger Wind herrscht, dann reicht es halt wirklich bis an die Steilküste ran und dann äh, kommt man halt nicht mehr vorbei oder nur noch auf einem sehr schmalen Streifen und das ist immer so ein bisschen unkalkulierbar. Between the saltwater and the sea strand. Manchmal kommt man vorbei, ohne Wasser im Schuh. Hierzu zu Lande tritt nur in der Strichfassung aus, was sonst dicker ist, echt oder in Farbe. Die Lachmöwen sparen's noch ein auf dem einen Bein. Im Vorbeigehen flattert's kurz auf in den Kiemen halbtoter Flundern. Deren verwunschene Verwandte sonderten noch einen langen Striepen Leben, gelassen, achtersig, ab oder im Handumdrehen striemen vom Reißen an den Riemen. Ist er denn immer noch nicht bei Erfahne, ruft den Fischer früh, ausnehmend, flüchtigen Seeblicks ich, erahne rote Fetzen, Fliegen auf der blauen Leeseite, sehe ich zu, vorbei zu kommen, das Wasser im Messer, Schneide, Schritt zu vermeiden, gleichen teils das Streifen, am Geschiebelehm, dem wir entnommen sind. Sitzfleisch und Blut, eine Wohnung, den Dohlen, wie man hört, ist die Bruthöhle, ihnen Revier genug. Im Loch, an Loch ihrer Herzen, leben sie im ewigen Haus Schuh. Doch du und ich kennen sie wenig."
1: Between the Saltwater and the Sea Strand heißt dieses Gedicht von Judith Zander, die wir heute hier in Weiterlesen zu Gast haben. Thomas, dieses Gedicht, finde ich, ist allein mit seinem Wortfeld total interessant. Diese ganzen maritimen, äh, wunderbaren Wörter, die blaue Leeseite zum Beispiel, der flüchtige Seeblick, die Kiemen, die Flundern, es flattert. Wie ging es dir mit diesem Gedicht, als du es gelesen hast? Hattest du auch, wie ich, so eine Meerlandschaft vor Augen, Schlick, Wasser,
2: Sand? Ingeborg Bachmann hat ja mal geschrieben, Neuböhmen liegt am Meer. Neuböhmen ist meine Heimat, die heißt mittlerweile Oberpfalz und ist völlig fern von jeder See. Und so ist das Ganze für mich tatsächlich exotisch. Und für mich ist das aber auch wieder so ein Beispiel, wie Wortfelder bei Judith Zander vermischt werden und etwas Drittes und Neues ergeben. Und ich bin an diesem mir völlig fremden Wort strüpen, hast du das genannt, also mit eher Ü für Y. Und da musste ich dann wieder nachgucken und kam dann eben auf das Märchen von Fischer und Sinne fruh. Mhm. Und dann dachte ich wieder, das erste Zitat war doch von Veronika Fischer, Und, 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 und musste wieder lachen. Keine Ahnung, ob dir das, ob dir das irgendwie im Kopf kam. Aber, aber so, so geht irgendwie Gedichtbände lesen, dass man wirklich ständig aus seiner Denkbahn äh, geschmissen wird. Und wie gesagt, ich habe dann erstmal wieder das Märchen von Fischer und seiner Frau gelesen und was man alles wollen kann und dass man dann wieder neu anfangen muss. Und dann sind wir wieder bei der Liebe und bei der Unmöglichkeit der Liebe. Also man könnte wirklich weiterreden und, und weiterreden. Also das ist ein sehr, sehr voller Gedichtband.
0: Ja, also es stellen sich manchmal halt Verknüpfungen her, die ich nicht beabsichtigt habe. Also bei denen man sagen könnte, sie sind zufälliger Natur, jetzt mit dem Fischer und Sina Flu und Veronika Fischer. Aber ich glaube da eigentlich auch immer nicht so richtig an den Zufall, sondern das ist eigentlich das Schönste beim Gedichtschreiben, dass das sozusagen Poetisch geölte Hirn, die Dinge manchmal von alleine macht. Also, dass sich Assoziationen oder ja eben Verbindungen einstellen, die ich nicht gemacht habe, die dann aber trotzdem da sind und ich merke, es ist da etwas unterschwellig äh, am Wirken und es ist nicht zufälligerweise so. Also eine andere ähm, Verbindung, die sich hier noch ergeben hat, die mir auch erst durch meinen Lektor aufgefallen ist, der ähm, Abendstern äh, wird öfter erwähnt im Buch, die Venus und dann äh, hatte ich da eine Zeile drin, die heißt, ich bin der Abendstern, sagte der Abendstern und ich dachte dabei nur an äh, saint -Exupéry und den kleinen Prinzen, ich bin der Fuchs, sagte der Fuchs. Und äh, mein Lektor Günther Opitz, der kam dann noch auf das Lied Abendstern, also eine Vertonung von Schubert. und äh dann habe ich mir den Text angeguckt des Liedes und kannte das gar nicht. Es gibt aber eine große Schubert-Liebe bei mir und ich dachte, ja, das ist ja perfekt eigentlich, weil es in diesem Abendsternlied dann eben auch, also es das heißt da, ich bin der Liebe, milder Stern, sie halten sich von Liebe fern, so klagt also der Abendstern eigentlich, dass er da so alleine am Himmel steht und es passte halt perfekt dann zum Rest des Gedichtes. Ja, also, oder halt auch der Abendstern ist ja gleichzeitig auch der Morgenstern, und dann gibt es in einem anderen Gedicht auch ein Zitat von Christian Morgenstern. Also, insofern ordnet sich das dann auch wieder quasi von alleine zusammen.
2: Ich möchte es Ganze gern vom, von der Leserseite her ja. ergänzen, dass, wenn du Gedichte liest oder auch wenn du ein Gedichtband liest, dass du einfach deine ganze Konzentration so scharf stellt mhm. auf Analogien und auf Bekanntes und Nichtbekanntes und etwas, was miteinander zu tun haben könnte oder nicht, dass das tatsächlich der Reiz des Lyriklesens ist. Wie wenn man sich sozusagen in einer 150-prozentigen Konzentrationsphase befindet und da kann man natürlich auch völlig ausreiten und völlig daneben liegen. Macht aber nichts. Mhm. Macht aber nichts, sondern es ist wirklich ein Zulassen von Denken. Und das ist das Schöne am Lesen von Gedichten. Und ob man sich dann äh, mit, mit Hilfsmitteln umgibt oder nicht. Ich war mal bei Saga Kirsch, da gab es, also, ich glaube, bestimmt 10, 12 Meter Wörterbücher mhm. und Fremdwörter, Lexika, fremde sprachen äh, fremde Mythen. Das ist gewaltig und ich weiß nicht, hast du überhaupt noch Gedrucktes, wo du nachsiehst?
0: Aber selbstverständlich. Ja. <lacht> ja. Doch, doch, das sind eigentlich meine wichtigsten mhm. Quellen auch und es auch wenn ein Gedicht sehr leicht daherkommt, also bei Sarah Kirsch hat man ja auch manchmal das Gefühl, man könnte da so leicht drüber weglesen und versteht sofort alles. Das, das ist aber einerseits ein Trugschluss, glaube ich, und andererseits kommt es halt auch alles nicht von ungefähr. Ne? Also ein Gedicht, also es steckt ja im Wort irgendwie auch schon ganz stark die Verdichtung drin, es muss halt erstmal ganz viel Material da sein, um halt ein Gedicht daraus machen zu können.
2: Nee, ihr beide habt wirklich, also da gibt's da gibt es Gemeinsamkeiten, mhm. da gibt es ganz bestimmt auch diese, diese Schlitzohrigkeit also, <lacht> zum Beispiel.
1: Und die Ruspe, Frau Zander, sich selbst in diesen Gedichtband hineinzuschreiben, Sie haben ja diesen wunderbar sprechenden Nachnamen, bei maritimen Wortfeldern ja. waren wir eben schon und in dem Gedicht Drift heißt es so wunderbar. Der Bodden wirft mir den Zander, nicht weiß gekocht an Land. Alles muss man nach wie vor selber machen. Ja. Ich entschlüsselte ja. das, als Sie haben sich selbst ironisch in Ihren Band hineingeschrieben. Ja, da konnte ich nicht widerstehen. Judith Zander, vielen Dank für diese produktiven Irritationen, die wir, wir heute gemerkt haben, zu ganz vielfältigen Assoziationsketten führen können, bei allen, die diesen Band lesen. Im Ländchen, Sommer, im Winter zur See, so heißt ihr neuer Band. Schön, dass Sie heute hier bei uns waren im Haus des Rundfunks. Danke für das Gespräch. Ja, ich danke auch sehr. Und danke Thomas, dass du hier warst mit deinen freien Assoziationen zu Lyrik, Sarah Kirsch und diesen Gedichten von Judith Zander. Gerne. Judith Sanders Gedichtband im Ländchen Sommer im Winter zur See, in dem es übrigens auch Schwarz-Weiß-Fotografien zu entdecken gibt, die die Autorin selbst gemacht hat, ist im DTV-Verlag erschienen, hat 96 Seiten und kostet 20 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere gemeinsame Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne Kron. Tschüss, lesen Sie weiter!